0: ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Ich durfte ihn vor knapp einem Jahr durch Zufall auf einem sehr verbindenden Seminar kennenlernen. Wir haben uns das erste Mal gesehen und gleich wirklich gut verstanden. Er ist knackige 24 Jahre alt, kommt aus einem herausfordernden Elternhaus und hat es aus eigener Kraft geschafft, ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Ich bin sehr von seiner Geschichte inspiriert und beeindruckt und freue mich daher heute umso mehr, dass ich ihn als Gast in dieser Folge begrüßen darf. Er wird euch einige Impulse zu eurer persönlichen Entwicklung geben und dazu zeigen, was es bedeutet, dran zu bleiben und sich selbst durchs Leben zu führen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, lieber Tim Gersonde. Ja, vielen Dank. Tim, ich habe es ja in unserem Intro schon eingeleitet. Du hast eine besondere Geschichte. Magst du mal ein paar Worte zu dir selber sagen, damit die Zuhörer wissen, wer hier überhaupt sitzt? Ja, also ich komme aus einem sehr bescheidenen
1: Elternhaushalt. Also es ist so, ich war schon mit zweieinhalb Scheidungskind. Ich komme aus der Hannover Großstadt, direkt okay. in drin. Und nachdem der Papi dann weg war, hat der Mutti dann versucht, über mehrere Putzjobs uns, ich habe noch einen zehn Jahre älteren Bruder, zu dem Zeitpunkt okay. uns, bis Leben zu boxen das heißt, der Lebensstandard war halt so, dass wir irgendwie, damals natürlich unterbewusst nur irgendwie mitbekommen, mhm. dass man mhm. sich irgendwie am Leben gehalten hat. Ja. Dann war es so, der Bruder ist dann irgendwann ausgezogen. Das heißt, ich war dann wirklich noch mit meiner Mutter und dann halt dem Typen dann da am Start, den sie dann halt gerade immer so kennengelernt hatte, zwischenzeitlich fürs Leben, okay. sage ich bewusst so drastisch, weil einer dieser Typen war dann der Grund dafür, dass ich umgezogen bin und zwar aus der Heimat weg. Das war dann in den Sommerferien von der zweiten und eine dritte Klasse. Das okay. heißt, der ganze Freundeskreis war ja schon mal weg. So die Leute, die man sich über den Kindergarten schon so langsam aufgebaut hatte, waren dann plötzlich alle futsch. Und jeder, der von der Großstadt in ein Dorf zieht oder schon mal gezogen ist, weiß, da sind ja entweder alle miteinander verbannt. Ne? Oder die sind ja schon, schon die Eltern sind miteinander im Kindergarten gegangen. Das heißt, Anschluss zu finden, gerade wenn man dann so ein bunter Vogel ist, wie ich das bin, ist dann nicht das Einfachste am Tag. Ja, und so ging das dann die ganze Zeit weiter. Das heißt, ich hatte bis zu relativ später Zeit fortgeschritten in der Schule, fast immer nur so ein oder zwei richtige Freunde. Und das hat mich extrem mitgenommen. Außerdem ist es so, gerade wenn man dann nicht so auf Marken ist und so mit diesem Markentrip mitfährt, alles in Nike, Adidas okay. oder mhm. sowas, gerade zum Sportunterricht. Es ist zwar total lächerlich, aber früher hat das einfach eine Rolle gespielt, leider. Naja, und dann kommen halt so Sachen hinzu, wie der Vater ist halt dem Alkohol verfallen und mittlerweile durch Corona haben die Kneipen dazu. zu. Ich hasse dieses Wort, aber es hat endlich was Gutes. Ne? Dadurch mm. ging das halt mm. nicht so. Ne? Das Problem ist aber auch, meine Mutter ist eine sehr schwierige Person, da sie psychisch auch echt einen weg hat. Okay. Und es gab auch die ein oder andere Auseinandersetzung, die auch heftiger wurde. Ich, zum Glück, also ich musste sie nie verletzen oder so. Aber ich sage mal so, es war dann doch gut, dass sie mir zum Beispiel ein paar Jahre Kampfsport bezahlt hat, dass ich sie, ohne sie zu verletzen, dann doch mal in die Wege gleiten konnte. Okay. Und, so, dass ich mich verteidigen konnte. Also das sah dann so aus, dass ich sie zum Beispiel mit, mit einem Kreuzfesselgriff auf dem. Rücken dann aufs Sofa, gelinde gesagt, geleitet habe und dann ja, hat sie sich da zur Freundin aufgemacht und dann gab es aber abends, dann ist das nochmal richtig eskaliert, gab es einen Polizeiansatz, weil ich mir die Tür abgeschlossen habe, sie ist rein und Schloss auseinandergesprungen und sowas, also ich konnte da nicht mehr die Tür abschließen, also das war so der Höhepunkt der gesamten Tragik. Letztendlich ist es dabei geblieben, wir hatten nie wirklich Geld, aber ich habe auch sehr früh gemerkt, sehr früh heißt in dem Moment, also so kurz vor Ende der Schulzeit, mhm dass ich nicht so der Mann für die Schule bin. Ich hasse es, gezwungenermaßen zu lernen. Und so war es halt auch sehr schnell so, dass ich mich unter anderem wegen diesem Aspekt nicht wirklich beim Abitur bemüht habe. Das heißt, ich habe, in Anführungszeichen, lediglich ein Fachabitur. Mhm. Obwohl ich ganz klar, jeder, der mich kennt, sagt, Mensch Tim, ist so doch ein schlaues Kerlchen, du bist doch mindestens ein Akademiker oder sowas. Der Abschluss ist ja jetzt nicht zwingend. Eben. So, das ist aber, ich habe mich aber auch schon sehr früh weiter dazu entschieden, weder eine Ausbildung zu machen, noch mhm. irgendwie weiter ein Studium zu verfallen. Mhm. Ich wollte wie jeder kleine Junge mal Polizist werden. Mhm. Die Polizei hat es gesagt zweimal, hatte mir pass mal auf, ohne Heuschnupfen äh, und, und Lungenbelastungstest, hier würde hier gar nichts. Und ja, deswegen tschüss. Und dann habe ich auch das eine mal einen PC-Test versemmelt. Und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf. habe mich eh mittlerweile selbstständig mhm. gemacht. Und ja, der... Die Story endet dann halt quasi damit, dass ich zwischen Mobbing und, und dem, wo ich jetzt bin, eben eine ziemlich krasse Entwicklung hingelegt habe.
0: Ja, Wahnsinn. Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich die Geschichte höre, nimmt sie mich jedes Mal wieder mit. Ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Was ich besonders spannend finde, wir sprechen ja in dem Podcast hier vor allen Dingen auch über die Themen Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Über das Thema Persönlichkeitsentwicklung kommen wir ja mit deiner Geschichte schon einher. Für mich ist es immer so, wenn ich über Agilität spreche und Leute mich fragen, was ist das? Dann sage ich immer, das ist in der Situation, in der ich bin, die Chancen sehen. In der Veränderung, in der ich mich befinde oder in der ich mich befinden will, die Chancen sehen. Würdest du das für dein Leben auch so annehmen? Ganz klar. Es ist,
1: also Ich habe mir sehr früh angewöhnt zu sagen, nach, also sehr früh nach diesem Entwicklungsprozess, dass jede Situation, egal wie dreckig sie gerade ist, mhm später einen enormen Vorteil. Also je, je beschissener die Situation gerade war, mhm. desto größer ist der Lerneffekt. Und diese Positivität hat mich im Leben so viel weitergebracht, dass ich teilweise meiner Freundin auf den Sack gehe, wenn, <lacht> wenn, wenn ich immer sage, hey komm, guck mal, was du daraus jetzt gelernt hast. Überleg mal, wie du da in zwei, drei Wochen drüber denkst oder in einem halben Jahr. Was glaubst du, wie geil das gerade war, dass dir genau das passiert ist? Mhm.
0: Du weißt es vielleicht noch nicht, aber es wird mega sein. Du wirst es nicht mehr missen wollen. Also da muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Da bist du einer der wenigen Menschen, die ich mein Leben treffen durfte, die so, und das möchte ich auch jedem Zuhörer mitgeben, der Tim ist da wirklich ein Paradebeispiel, der so konsequent in der Lage ist, in jeder Situation immer den, nicht nur den persönlichen Vorteil, sondern auch den, ich würde mal sagen, auch mit einer globaleren Brille den Vorteil zu sehen, was da für Wachstumspotenzial auch steckt. Ne? Ja, wirklich spannend. Und wenn ich deine persönliche Geschichte dazu noch anhöre, dann ist das für mich... Auch immer so ein Indikator dafür, dass hier jemand vor mir sitzt, der es im Leben auch gelernt hat, egal wie schlimm es ist, dran zu bleiben an, dem, an den Wünschen, die du hast, an den Visionen, die du für dich selber hast. Hast du früh Ziele schon gesetzt für dein Leben? Kannst
1: du das sagen? Also ich wusste während der Schulzeit noch nicht, was ich machen wollte. Polizist war eine sehr gute Option, mhm. aber ich wusste, ich gehöre irgendwo unter Menschen. Okay. Das heißt, so, so, ja, es musste irgendwas Richtung Verkauf sein, Verkauf, Vertrieb. Und da bin ich jetzt endlich heute auch gelandet. Ja, ja. Und könnte es vielleicht jeder, der mich mit nicht kennt und jetzt zum ersten Mal hört, könnte aber <lacht> vielleicht sagen, das war jetzt gar nicht so weit weg. So, also ein Bürojob wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Nein. Und diese, diese, diese Option mit den Zielen, ich weiß einfach nur, ich möchte erfolgreich werden. Man kann jetzt Erfolg natürlich verschieden definieren. Mir geht es bei Erfolg. Eher sekundär ums Geld. Tatsächlich mhm. ist Geld für mich Mittel zum Zweck. Mhm. Und persönlich lebe ich viel mehr davon, andere glücklich zu machen. Ich, also Um es mal ganz, ganz diskret auf den Punkt zu bringen. Ich liebe es, von Leuten Danksagungen zu bekommen, das, das Strahlen in den Augen zu sehen. Und das ist so mein persönlicher Mehrwert, den ich daraus ziehe. Ich finde es einfach toll, gebraucht zu werden, den mhm. Leuten einen Gefallen getan mhm. zu haben. Und zu wissen, dass die damit ein besseres Leben hatten. Wenn es nach mir ginge und ich gar kein Geld bräuchte, um zu leben, dann würde ich mir wahrscheinlich damit einfach ein wunderschönes Leben aufbauen. Ja. Jetzt ist es natürlich so, man guckt natürlich schon, wie kann man sein Geld damit verdienen, indem man andere Leute glücklich macht. Ja. Ich persönlich habe halt noch eine Firma für Webentwicklung und Online-Shops. Das macht das Ganze. Wir haben zwar einen riesen Mehrwert dadurch, aber mir persönlich missfällt es, Rechnungen zu schreiben, ich
0: hasse das. <lacht> also das ist wirklich, das finde ich nicht toll. Aus, aus der Perspektive heraus, dass du, da gibt es natürlich zwei Faktoren. Ne? Ich kenne viele, die mögen es auch nicht, Rechnungen zu schreiben, weil sie denken, sie verlangen zu viel für ihre Dienstleistung. Also dieses Selbstwertthema dahinter. Ist es eher das oder ist es eher so, dass du dem anderen gegenüber eher das nicht abnehmen möchtest? Nur ja, Selbstwert, also ich weiß, was wir können. Und
1: ich weiß auch, dass wir lange zu wenig verlangen ist es einfach so, dass ich dem Gegenüber, ich verstehe mich mit meinen Kunden sehr ja, oft so gut, das hat immer so einen unangenehmen Nebengeschmack. Ja, super, jetzt haben wir hier toll am Tisch gesetzen, gesessen. Jetzt hier ist übrigens das Formular, das macht dann vierstelligen, fünfstelligen Betrag. Mhm. Dankeschön. Dann mhm. ist das wieder, dann ist diese, diese, ich will nicht sagen Freundschaft oder dieses gute Verhältnis zueinander, ist dann irgendwie ein bisschen gespaltener, finde ich. Es so, ist halt eine Zwecksbekanntschaft. Und das finde ich auf Dauer gesehen nicht, so toll, da könnte ich mir deutlich, also ich bin jetzt zum Beispiel im Direktvertrieb und, und vermarkte den Ausbau von Highspeed-Internet, von Glasfaser-Internet, mm, mm. da ist es viel einfacher, klar, man sieht sich dann leider auch nur einmal, aber man hat eine wunderschöne Zeit zusammen, die Kunden geben mir nicht direkt ihr Geld, sondern sie nehmen etwas, was sie sowieso brauchen, um im Leben weiterzukommen, ja, das ist halt ein sicherer Internetanschluss, richtig. viel angenehmer, richtig. viel angenehmer, kein besonderer Gedanke.
0: Aber es ist ja für mich auch ein klares Indiz, wenn du jetzt so darüber sprichst. Und liebe Zuhörer, ich kann es auch bestätigen, ich spüre die Energie in den unterschiedlichen Beispielen, die er sagt. Das heißt, jetzt hast du etwas gefunden, wo du viel mehr nach deinem eigenen Wertesystem handeln kannst.
1: Genau. Es ist halt so, mir persönlich ist es so Rechenschaft oder so, also viel Ordnung in die Sache reinbringen. Mhm. Damals hatte mein Vater schon gesagt, Mensch, du, aus dir wird bestimmt ein super Anwalt. Mhm. Wenn das Jurastudium nicht so trocken wäre, stimmt. Mhm. aber so, nein, <lacht> bestimmt nicht. Ich würde verzweifeln bei manchen Gerichtsentscheidungen. Mir ist es vielmehr lieber, so die schlechten Berater, die es gibt, mhm. komplett hops zu nehmen und einfach eine gute Beratung zu liefern. Ich, ich berate so, wie ich selber beraten werden möchte. Ich gehe sogar in die AGB und erkläre hier so ein paar klein, klein gedruckte Sachen, die vielleicht der eine oder andere Berater nicht sagen würde. Mhm. Dafür wissen also die Leute aber, ja, absolute Transparenz, dafür wissen die Leute, was sie haben, dann wissen die, dass es vielleicht nicht immer optimal läuft, mhm. aber wenn es dann meine ich, optimal läuft, dann kommt auch keine scheiß Google-Bewertung, die das Ganze runterzieht, sondern die wussten auch, was sie sich einlassen. Ja. Und erstaunlicherweise schließen die Leute bewusst dann deutlich lieber höhere Tarife ab, mit dem Wissen, dass es dann an ihnen liegt, wenn sie es verbocken, als dann zu sagen, oh, das war ein dover Berater, nicht, also hätte er uns doch mal gesagt. Davon gibt es jetzt viele Leute. Mhm. Und so kommt es auch, dass ich um, sehr zeitnah habe ich es vor, auch meinen Berufsfeld wieder zu wechseln, um dann eben in der gleichen Art bezahlt zu werden, dann aber zum Beispiel die ein oder anderen Schaf scha schwarzen Schafe aus der Finanz- und Versicherungsdienstleistung weil mhm. ich weiß, ich kann das gerne und ich sehe die Leute öfter. Mhm. Das darf dann eine Freundschaft mhm. werden, weil die wissen, spätestens wenn man miteinander befreundet ist, Freunde empfehlen sich keinen Bödsinn weiter. Mhm.
0: Und da geht es dann vielleicht weiter. Es darf also gerne in diesem Verhältnis bleiben. Mhm. Okay. Ja, wirklich interessant. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das immer toll und ich merke das in meinem direkten Umfeld mittlerweile auch, wenn Menschen ihren eigenen Werten folgen und auch das beruflich so ausrichten. Mhm. Das ist eine ganz andere Energie. Die Ergebnisse sprechen für sich, die Kunden geben ganz anderes Feedback, das kommt ganz anders rüber und auch die, ich sag mal, der Mehrwert an der Stelle ist natürlich viel höher. Was mich immer interessiert ist, ähm, wie hast du es jetzt geschafft, vor allen Dingen in so schwierigen Situationen, dann trotzdem für dich das Ruder selbst in die Hand zu nehmen und ich meine, in meinem Coaching stehe ich für Umsetzungsstärke, das stehe ich auch in den Teams, mit denen ich arbeite, wo Transparenz übrigens immer eines der höchsten Werte mit ist. Mhm. Wie hast du es geschafft, da tatsächlich das Ruder in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, gerade jetzt, genau jetzt und nicht später und nicht gestern, sondern obwohl es gerade scheiße ist, ich gehe jetzt den Schritt nach vorne, weil ich weiß, wohin.
1: Also ein guter Kumpel von mir, der macht selber einen sehr erfolgreichen Podcast, ist auch, der ist in meinem Alter und okay. der hat sich jetzt zum Beispiel jüngst ein Lamborghini selber gekauft, war aber vor drei Jahren in dem Zeitpunkt, dass er ein einfacher armer Student war. Mhm. Und der ist mit seinem mit seiner Beratung, die er da tätigt, so so krass geworden durch einen entscheidenden Satz wenn es doch scheiße läuft, dann mach doch erst recht weiter, weil würde es gut laufen, würdest du doch auch nicht drüber nachdenken, plötzlich aufzuhören, dann würdest du doch auch weitermachen. <lacht> und diese, dieser Ist-Zustand mit jetzt läuft gerade kacke, das ist ja bloße Psychologie, das ist ja nur in deinem Kopf, weil die Umwelt ist die gleiche. Mhm. Es ist einfach nur für dich, dass du mit den Niederschlägen nicht klarkommst, aber jedes Nein, was du kriegst, ist ein Schritt näher zum Ja. Das ist einfache Statistik und nichts anderes ist vertrieben. Mhm. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, keine Frage. Aber genau das ist es ja. Ich hatte jetzt vor drei Wochen erst den Fall, also zum zur Größenordnung so sechs, sieben Verträge abschließen in dem Thema, wo ich unterwegs bin, ist cool. Und ich hatte bis zum Nachmittag, so um 15 Uhr, hatte ich einen Auftrag und ich war so kurz davor abzubrechen. Und dann hat es sich bis zum Abend um 22 Uhr war ich dann noch unterwegs, weil sich die Termine angereiht haben, einander, weil es gerade so gepasst hat. Dann kam ich noch zu einem Hausbesitzer, der hatte ein paar mehr Immobilien, die Internet ja. versorgt werden wollen. Ruckzuck hatte ich an dem Tag 14 Aufträge geschrieben. Der Tag war zum Scheitern verurteilt, eigentlich. Ne? Das ist wieder das beste Beispiel, jetzt gerade aus der, aus der näheren
0: Vergangenheit. Ja, das ist auch das, was ich meinen Coaches immer mitgebe. Es gibt so ein schönes Bild auch, wenn da steht so eine Person vor irgendwie 100 Türen, 99 hat er aufgemacht, dahinter ist immer entweder Müll gewesen oder unfreundliche Menschen und sonst Und hinter der 100. Tür ist der Topf voll Gold. Hm. Und die Leute, die dann bei der 99. Tür oder vielleicht noch früher abbrechen, die werden es nie schaffen, zu den Topf voll Gold ja. zu kommen wie auch immer dann der Top Gold für einen persönlich definiert ist. Aber es ist, so, ist für mich auch ein klarer Aspekt, wenn ich über das Thema Selbstführung rede und sage, was ist wichtig im Leben, dass du dich selbst durch dein Leben führen kannst. Ganz ehrlich, weißt, wo du hin willst und bleib einfach dran.
1: Genau, das ist Krieg es. Klingt immer einfach, ne? aber dieses
0: disziplin ich kenne es aus dem Sport, ich kenne es vor allen Dingen aus dem Sport, aus meiner Jugend, aus meiner jüngeren Erwachsenenzeit. Aber wenn du das übertragen kannst in den beruflichen Alltag. Das ist super. Ja. Ja, Wahnsinn. Tim, wir sprechen jetzt schon einige Zeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal Podcast von mir reingehört hast, aber am Ende gibt es immer zwei Standardfragen, die ich auf jeden Fall auch dir noch stellen möchte. Und der Podcast ist vor allen Dingen darauf ausgelegt, dass unsere Zuhörer auch so einen direkt umsetzbaren Mehrwert bekommen. Von daher ist meine erste Standardfrage an dich. Normalerweise mache ich es andersrum, aber heute passt es sehr gut. Welchen exklusiven Tipp, der Tim gersonde tipp um... Das zu erreichen, was man sich selber vornimmt, möchtest du unseren Zuhörern heute geben? Soll man in ich meinen Podcast reinschalten? Nein, Blödsinn. <lacht> also,
1: der exklusivste Tipp ist ganz klar: Optimismus niemals verlieren. Okay. Wir, die, die, die ständigen Zuhörer kennen Optimismus ja schon vielleicht vom Carsten. Ja, hatten wir auch schon als Gast hier Und, im Podcast. Genau, ja. deswegen. Und Optimismus ist so unglaublich wichtig, weil, wenn du aufhörst, die Hoffnung zu haben, dann ist das Experiment oder Experiment Leben in dem Fall komplett gescheitert dann ist es wichtig, eben dran zu bleiben, immer am Ball zu bleiben, wie du es eben mit den 99 Türen beschrieben hast. Das ist unglaublich wichtig. Und was, was mir persönlich auch geholfen hat, ist, guck mal immer wieder zurück, was du schon geschafft hast, weil ohne diesen... Wandelt mir persönlich, also im Privatleben zurückzuschauen, zu sagen, wo bin ich erfolgreich privat mhm. unterwegs, das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn man jetzt mal aufs Business zurückguckt oder auch auf, wie man sein Leben gestaltet hat, vielleicht ein Haus gebaut mit der Frau, mhm. mit der Frau ist man schon seit zehn Jahren zusammen, hat zwei wundervolle Kinder, drei oder vier mhm. oder fünf, dann ist das doch super geil zu sehen, was habe ich eigentlich geschafft mhm. und wie, wie schnell es eigentlich wechseln kann. Überleg dir mal dir persönlich, du als Hörer, wann hast du das letzte Mal eine Situation gehabt oder was war die Situation, wo du dir gedacht hast, krass, hättest du mir das eine Woche vorher erzählt, ich hätte gedacht, du spinnst. Ja. Diese Momente hat jeder von uns im Leben und die sind auch die Momente, die wichtigsten Momente, die uns
0: weiterbringen. Und wenn wir die nicht vergessen, dann macht es noch mehr Spaß, weiter dran zu bleiben, um die 100 Tür zu finden. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Tim. Die zweite Standardfrage, die natürlich auch unsere Zuhörer brennen, interessiert, und da kannst du wirklich global denken, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du so richtig gerade? Mein, mein persönlicher Traum
1: ist Tesla. Aha, okay. Mir ein Tesla Model S leisten zu können. Da bin ich gerade auf einem guten Weg. Für das
0: Auto oder die Technologie?
1: Ich finde, ich stehe hinter der Marke an sich sehr okay. geil, weil die doch irgendwie meine Geschichte widerspiegelt. Okay. Und dadurch, ich finde das Auto an sich geil. Das ist das, ohne, ohne Tesla gäbe es jetzt nicht diesen Elektroauto. halt. Mhm. Ist einfach so. Und Tesla ist weniger ein, ein Auto mit Technik, sondern eher ein Computer auf Rädern. Okay. Jetzt bin ich nicht der Nerd, aber ich finde es trotzdem hochgradig geil, wie sich das Auto weiterentwickelt, obwohl man es schon gekauft hat. Das ist, das ist klasse. Also <lacht> Es ist super geil. Wo, woanders, die ganzen deutschen Hersteller geben ein zwei jahre garantie und dann Arschlecken. Hier, kommen schön in
0: die Werkstatt und gib ihm. Und
1: Tesla so einfach, nö, wir machen die trotzdem besser. Finde ich super geil.
0: Ja, ich, ja, absolut. Also, schönes Beispiel. Tatsächlich auch ein Beispiel, was ich häufig in Teams einbringe, wenn ich darüber spreche, ist, der, wie ihr mit Agilität euren Kunden glücklich machen könnt. Bei Agilität bedeutet es auch immer, aus den Erfahrungen zu lernen und kurzfristig direkt Maßnahmen abzuleiten, die das Ganze besser machen. Mhm. Nichts anderes machen die. Ja. Die sammeln über einen bestimmten Zeitraum, der meistens sehr kurzfristig ist, die Daten, die Informationen, die Feedbacks und machen es direkt besser und setzen es ja. um. Klasse. Also super effektiv und auch, ich meine, auch da spricht das Kundenfeedback. Du hast vorhin über google bewertung gesprochen. Ich meine, das ist jetzt eine andere Ebene, aber spricht auch für sich. Ja, eben. Sehr, sehr schön, mein Lieber. Abschließend möchte ich natürlich noch jedem einzelnen Zuhörer die Möglichkeit geben... Für alle da draußen, die jetzt sagen, ach, oh, das war eine mega geile Story oder der Tim der hat mir wirklich Mehrwert gegeben. Ich würde gerne nochmal mit ihm persönlich in Kontakt treten. Wie können sie dich denn erreichen? Auf Instagram unter Tim Gersonde. So viele gibt es da tatsächlich nicht. Okay, verlinke ich auch. Also, genau, also da gibt es einmal den
1: Business-Account. Ich bin aber auf dem privaten Account Ednos Rec, mit viel öfter unterwegs. Ednos Rec, mit ist einfach Gersonne, Tim Gersonde rückwärts geschrieben. Ganz, <lacht> ganz unspektakulär. Und ansonsten, könnten ja also wer sich da wiederfindet wer auch sagt der hat eine scheiß Vergangenheit der wird ja. tatsächlich also ich habe jetzt auch ich habe ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein ganz kleines Podcast Projekt gestartet einfach um mir ja. was von der Seele zu reden vielleicht auch um mich selbst zu therapieren aber ich weiß da draußen sind noch mehr Leute die kommen vom Regen in den Traufe, haben vielleicht psychisch kranke Eltern die es nicht so wahrhaben wollen ja. haben sich vielleicht allein gelassen gefühlt in der Jugend oder auch in der Schulzeit wurden mhm. ausgestoßen und da werde ich nach und nach meine eigenen Sachen reinsprechen und wenn man sich dort wiederfindet, bin ich auch sehr gerne für Informationen, für, für Austausch offen. Mhm. Und ich hole mir auch da immer wieder Gäste rein. Ich hatte zum Beispiel den Carsten selber mhm. und mir die Tage im Podcast. Einfach damit ich auch Mehrwert an die Leute geben kann, die es am meisten brauchen. Und das ist, denke ich, besonders wichtig, dass man sich ja connectet, man die Vergangenheit zusammenverarbeitet und aus den Fehlern oder aus den Erfahrungen der anderen lernt. Weil dann wird es einfach nur brachial geil, wo man hinkommen kann in der Kürze der Zeit.
0: Super, vielen Dank verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Hm, zum Beispiel. dass jeder dann auch die Informationen hat und natürlich auch auf deinen Podcast zugreifen kann und mit dir in Kontakt treten kann. Ähm, am Ende möchte ich natürlich noch eins sagen. Vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du heute der Gast in der Agile Leader Initiative warst, in dem Podcast für Agilität, Führung und auch für Persönlichkeitsentwicklung. Vielen Dank für deine Zeit. Und für alle da draußen, denen es gefallen hat, Denkt immer dran, ich sag's es sehr gerne, wir machen das hier completely for free. Das heißt, einen Mehrwert, den wir hier bieten, bitte liken, teilen, weitersagen, dass der möglichst viele Menschen auch erreicht und vielen Menschen weiterhilft. Ansonsten freuen wir uns immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Lasst uns auch ein Follow bei Spotify da und gebt uns Feedback, wenn ihr Bock habt, hier als Gast mal im Podcast zu sein oder auch Interesse an einem speziellen Thema habt, über das wir uns in der Sascha über die GmbH unterhalten sollen. Also, an dieser Stelle vielen Dank nochmal. Immer wieder gern. Freut mich. Und noch einen schönen Tag. Bis bald. Danke. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.